0: Olá, galera do ProBem, eu sou a professora de História Eliane da Vitória e você acompanha comigo agora uma aula sobre a Revolução Russa. Para entendermos a Revolução que ocorreu na Rússia em 1917, precisamos conhecer a Rússia antes da Revolução, ou seja, a Rússia Kizarista, a Rússia quando era governada por czares. Em alguns livros, ao invés da palavra Kizar, você pode encontrar a palavra "tizar". e tá tudo bem, as duas podem ser utilizadas, mas enfim, o que é Kizar ou Tizar? Estamos falando de governantes absolutistas, a Rússia ainda era governada por imperadores absolutistas no início do século XX, a Rússia é o maior país do mundo e está presente em dois continentes, a Europa, onde estão suas cidades mais populosas, e a Ásia. No século 19, a Rússia pode ser considerada um gigante dos pés de barro, pois, apesar do seu tamanho, era ainda muito frágil economicamente comparado às grandes potências industrializadas da Europa. A industrialização russa foi tardia e realizada com capital estrangeiro. Na medida em que as indústrias cresciam no século XIX, junto cresciam os agrupamentos operários que foram dando início aos primeiros grupos partidários, contrários ao absolutismo e ao czarismo. Um dos partidos mais importantes, e que obviamente como todos os outros era ilegal, foi o Partido Operário Social Democrata Russo, criado em 1898 e dividido em 1903 em bolcheviks, ou seja, maioria, liderados por Lenin e que desejavam a Revolução Socialista para já, e os mencheviks, a minoria do partido, que liderados por Martov, desejavam chegar ao poder por via eleitoral, ou seja, respeitando um longo processo. Enfim, o fato é que os membros de todos os partidos eram perseguidos uma vez que na Rússia sequer havia um parlamento. Havia uma polícia secreta a serviço do czar que perseguia seus inimigos políticos e os conduzia para campos de trabalho forçado que ficavam na região mais fria da Rússia chamada Sibéria. Porém, no ano de 1905, inicia-se um processo sem volta, onde a população insatisfeita com a administração do czar, começa a externar essa indignação em diversas manifestações públicas. Em 1905, a Rússia perde uma guerra contra o Japão, veja bem, contra o Japão? O Japão, um país que, comparado ao território russo, é minúsculo. Eles disputavam pela posse da Manchúria, que pertencia à China, e da Coreia. E a Rússia perdeu. A população, obviamente, culpou o Kizar e, em uma manifestação pacífica em um domingo, onde várias famílias participavam, elas resolveram seguir em direção ao Palácio do Governo palácio do Czar Nicolau II e a reação da guarda imperial foi das piores muitos tiros foram disparados as pessoas desesperadas muitas foram pisoteadas absurdo total. Não pegou bem para o Kizar, sua impopularidade aumentou e, para piorar a situação, no mesmo ano houve a revolta de marinheiros de um navio de guerra chamado Encouraçado Potenquim. Essa revolta é o seguinte, quando esse navio de guerra parou para fazer um abastecimento, os marinheiros perceberam que a carne que estava entrando e que serviria para a alimentação da tripulação, estava podre e com vermes. Imediatamente eles chamaram os oficiais e o médico orientou a lavar a carne com vinagre. Os marinheiros se recusaram a comer e iniciaram um motim. Esses amotinados mataram alguns oficiais e lançaram os corpos ao mar. A população da cidade local acabou aderindo à revolta desses marinheiros e fizeram juntos uma greve geral. Esses marinheiros seguem com o um navio para um outro país, para a Romênia, e lá pedem asilo político. Ou seja, o czar perdeu um navio de guerra, algo assim caríssimo. tá? A pressão continua e o Nicolau II percebe que para não perder o poder, ele precisa ceder. Então ele propõe a confecção de uma constituição e da formação de um parlamento. Nesse ano de 1905, temos a criação também dos primeiros sovietes, que apesar de não serem conselhos oficiais, não eram parlamento oficial, funcionavam como uma espécie de comitês de organização da classe trabalhadora na Rússia. A situação fica um pouco mais calma, porém tudo vai por água abaixo quando o Kizar decide levar a Rússia para mais uma guerra. A Primeira Guerra Mundial que teve início em 1914. A Rússia não tinha uma economia tão forte para aguentar um conflito dessas proporções. Resultado. Muitas derrotas, a comida da população era desviada para as tropas na guerra, gerando fome. Eclodiram muitas greves, revoltas, manifestações contrárias ao Kizar e muitas delas com grande adesão de militares. Perceberam? terreno propício para uma revolução, o que vai acabar acontecendo em fevereiro de 1917, quando os mencheviques, liderados por Kerensky vão exigir a abdicação do czar. Entretanto, ao não retirarem imediatamente a Rússia da guerra, possibilitaram a tomada do poder por parte dos bolcheviques, que liderados por Lenin, que tinha acabado de retornar para a Rússia após anos de exílio, vão tomar o poder. A segunda fase da Revolução Russa ocorre então em outubro de 1917, quando os bolcheviques cercam o parlamento Prendem a família do Czar, os Romanov, e instituem uma ditadura bolchevique. Está concluída a Revolução de 1917. Em um tratado assinado na Polônia, Lenin cumpre a palavra e retira a Rússia da guerra e em seguida coloca em prática algumas ideias socialistas como a reforma agrária, e a nacionalização de empresas estrangeiras. Alguns apoiadores do Czar até tentam lutar para acabar com o governo revolucionário após o fim da Primeira Guerra Mundial, formando um grupo ali que seria conhecido como Exército Branco. Mas os bolcheviques organizam o Exército Vermelho e vencem a Guerra Civil em 1921, consolidando o poder e dando continuidade ao propósito socialista. Bom, espero que vocês tenham gostado, não desistam agora, nós estamos aí na reta final. Bom estudo para vocês e até a próxima.